0: Expressão Livre
1: DH. Olá, pessoal. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos. Eu sou Marcelo Dantas. E eu, sou
2: João Paulo, mas pode me chamar de Papa. Você está ouvindo o Expressão Livre DH, o podcast para ficar por dentro dos direitos humanos de forma
1: simples e prática. O Expressão Livre DH é uma produção dos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduCom DH a Escola de Comunicação e Direitos Humanos da UNICAP. Isso mesmo, Marcelo, e vai lembrar que a EducontreH é parceira da Cátedra Unesco UNICAP de Direitos Humanos do de Dom Helder Câmara. Nesse episódio, a gente vai conversar sobre masculinidade tóxica e as expectativas que a sociedade cria e impõe aos homens.
2: O sistema patriarcal moldou a sociedade e as relações de poder, favorecendo a figura masculina.
1: Mas quem não segue certos padrões não entrava totalmente nesse clube. Quem não se encaixava como branco, heterossexual e cisgênero, que são as pessoas que se identificam com o gênero imposto a elas ao nascerem, eram afastado deles. Hoje,
2: as discussões sobre a desconstrução estão mais abrangentes,
1: mas, apesar disso, esse sistema não ficou no passado. Exatamente, Papa. O machismo está aí, e é o fruto mais conhecido do patriarcado, que é uma sociedade construída para que a figura masculina detenha mais privilégios que as mulheres, onde a fere e mata todos os dias.
2: Mas você sabia que os homens também sofrem com essa cultura?
1: Verdade. Segundo a Associação Norte-Americana de Psicologia, 80% dos homens estadunidenses são incapazes de expressar, descrever ou distinguir emoções. Isso acontece porque a cultura patriarcal valoriza comportamentos violentos e considera emoções um sinal de fraqueza. Em 2019, a Organização Pan-Americana da Saúde da OMS estimou que um em cada cinco homens das Américas morre antes dos 50.
2: Muitas dessas mortes estão associadas à masculinidade tóxica. Por causa das expectativas sociais em relação ao homem, nós estamos mais suscetíveis ao desenvolvimento de doenças crônicas, vícios e a nos envolvermos
1: em acidentes de trânsito e até homicídios. Além disso, a cultura machista contribui para os estigmas que envolvem o exame de câncer de próstata. A vergonha e a insegurança afastam os homens do tratamento. E com o tratamento tardio, as chances de cura são bem menores.
2: Muita gente nem sabe dos problemas que a masculinidade tóxica causa nos homens, né Marcelo?
1: Pois é, Papa. A repórter Laura Martiniano conversou com o especialista em psicologia transpessoal, Flávio Oliveira, para aprofundar mais no assunto. E você acompanha agora com a gente.
3: forma essa cultura machista também fere o homem?
4: Do meu ponto de vista, o homem ele ele acaba sendo vítima e algoz ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que ele é, é responsável por tudo que acontece hoje, né, com relação ao machismo, com relação a tudo que a opressão masculina causou e ainda causa na sociedade, na humanidade, nas mulheres... É, ela também afeta os homens Existe, existe uma questão cultural é, que, que coloca o homem num lugar de provedor De protetor, de, até de procriador né? Eu trabalho também com paternidades e com masculinidades A gente fala que são os três P's né? O homem protetor, o homem provedor e o homem procriador e, e isso acaba sendo um peso muito grande para os homens, porque ele se vê na obrigação de sustentar esse lugar. E muitas vezes ele faz isso de uma forma inconsciente, violenta e, e destrutiva, e que afeta as relações, afeta... Né, principalmente as mulheres, mas afeta os jovens, afeta as pessoas de idade, afeta as relações em todos os sentidos. E muitas vezes, por questões culturais, familiares e até religiosas, o homem é, é, é visto como o principal e, às vezes, o único provedor de uma família. E quando esse homem se aposenta, quando esse homem perde o trabalho, quando esse homem passa por um ponto de inflexão na vida dele e, e não se vê como, entre aspas, aí, o nobre provedor, ele deprime, ele fica às vezes violento, ele ele comete algumas alguns equívocos de postura que que afetam a saúde dele.
3: Essa questão da, da violência, né, da valorização da agressividade também é muito influenciada por essa cultura e por que que isso acontece?
4: A violência, para mim, ela é ela acaba sendo um, um um ciclo, sabe, uma roda, uma roda que fica girando e não e não para de girar. Eu não sei onde isso começou e também não sei como se algum dia isso vai acabar. Mas falando com, com algumas pessoas que, que estudam né, essa, a cultura da paz, a, a propagação da não violência, o que a gente o que o que a gente começa a perceber é que é, o homem ele é violento porque ele tem medo de perder um, um lugar de privilégio e perder o domínio sobre as coisas, sobre esse lugar onde, onde ele exerce poder. E muitas vezes isso acontece porque ele também sofreu violência. Né? Tem uma frase que diz assim, é, toda forma de violência é, na verdade, um pedido de socorro. O que eu percebo hoje, trabalhando com homens, atendendo homens e convivendo com homens, é que os homens estão pedindo socorro. Só que eles não sabem como pedir socorro. E aí eles pedem socorro de uma forma violenta, mas é algo inconsciente. Então, eles se expressam através de, de, de violência.
3: De que forma a terapia, a psicologia, ela consegue melhorar, né, reverter essa situação?
4: Então, eu vejo o processo terapêutico como uma forma de ampliar a percepção. Porque muitas vezes o que acontece na nossa vida é uma percepção distorcida da realidade, é assim que eu vejo. Antes de eu começar o processo terapêutico, eu acho que eu via minha vida pelo buraco da fechadura, eu achava que a vida era aquilo que eu conseguia enxergar através do buraco da fechadura. E Quando eu fui buscar terapia, isso aconteceu há 15, mais de 15 anos atrás, em 2005 eu tive uma crise, uma crise de ansiedade, eu estava no metrô em São Paulo, tive uma crise de ansiedade, não aceitava terapia, achava que não resolvia nada, e quando eu iniciei um processo terapêutico que durou cinco anos e meio, foi até 2010, é, eu pude perceber que a vida não era o que eu via pelo buraco da fechadura. Essa terapeuta me ajudou a abrir a porta e mostrar, olha, tem mais coisa nesse cômodo aqui. E eu acho que a terapia faz isso, ela amplia a percepção, ela permite que a pessoa que está no processo terapêutico possa enxergar coisas que ela não está enxergando, pontos cegos, é, e eu comecei a perceber coisas tanto em mim, como nas minhas relações, como nas nos meus comportamentos, como naquilo que, que eu estava fazendo comigo e com e com os outros. Então, ela tem uma frase do Pierre Vail, Pierre Vail é um francês já falecido, que foi um dos grandes precursores da psicologia transpessoal, eu trabalho na abordagem transpessoal, e o Pierre Rivail diz assim, que a percepção da, real, da realidade é função do estado de consciência. Ela varia em função do estado de consciência. Dependendo do seu estado de consciência, menos ampliado ou mais ampliado, nós percebemos a realidade de forma diferente. E aí, quando eu amplio a minha percepção da realidade, eu posso fazer escolhas mais conscientes daquilo que eu tenho que lidar na minha vida. Né? Porque não é a situação que, que faz com que a gente... Cometa equívocos ou se estresse ou adoeça. É a forma como eu lido com as situações.
2: Muito obrigado pela entrevista, Flávia. As imposições sociais realmente afetam os homens em várias áreas da vida.
1: E não só os homens, né, papa? Afeta as mulheres, na verdade, todas as pessoas que fazem parte do ciclo social deles.
2: Exatamente, essa conversa tirou muitas dúvidas sobre esse assunto.
1: Fica com a gente que no próximo bloco vamos ouvir relatos de homens que sentem na pele o peso da valorização desses comportamentos tóxicos e abusivos.
2: Vamos conferir também os blocos culturalidades com o repórter Marcelo Dantas que está falando com vocês e o dialogando com o cientista político
1: Manoel Moraes. Você está ouvindo o Expressão Livre DH para ficar por dentro dos direitos humanos de forma simples e prática. Uma produção dos estudantes de
2: jornalismo do projeto de extensão EducomDH, a escola de Educomunicação e Direitos Humanos da Unicap.
1: Estamos de
2: volta, galera! Agora, vamos ouvir os relatos de homens que entendem a repressão que a masculinidade tóxica pode causar. Agora é a vez de João Pedro Nires, estudante de História da Universidade Federal de Pernambuco.
3: Masculinidade, para mim, é uma ideia pré-estabelecida e construída na nossa sociedade que define o que é preciso para se tornar um homem o que é preciso quais critérios são necessários para ser um homem e essa é uma visão que, arbitrária né que impõe aos homens regras para que eles tenham que seguir e, e consigam se provar como homem e acho que essa visão é muito doida, afeta, cria uma, uma, uma corrida entre os homens de sempre estar tá querendo se provar e sempre estar tá querendo se restabelecer e provar que é homem, provar sua masculinidade, né? E isso afeta seus relacionamentos, afeta sua relação com a família, com os parentes, enfim. E, e é isso. Esses depoimentos são bem
2: importantes para a gente entender como os homens são afetados por isso na prática. Muito obrigado por
1: compartilharem um pouco dessa experiência particular com a gente. Falar em masculinidade tóxica é falar também de machismo, de homofobia, de bullying. E a gente, enquanto homem, tem que pensar em formas de acabar com isso.
2: Pois é, acho que através da educação e direitos humanos a gente consegue virar esse jogo e desconstruir esses modelos de masculinidades que fazem tão mal à sociedade, né?
1: Eu acredito que sim. Mas na dúvida é melhor dialogar com quem entende do assunto. Ajuda a gente nessa, Manuel? Começa agora o
2: Dialogando.
4: dialogando
0: A educação para os direitos humanos pode contribuir significativamente para que possamos romper preconceitos. E um dos maiores preconceitos que nós temos, uma das maiores, é, talvez, é, construções culturais e sociais, é o um modelo de masculinidade centrado no homem, autocentrada numa relação tóxica, que se torna altamente é, agressiva, violenta, principalmente quando se questiona a sua identidade sexual. Nós não podemos ser tão frágeis a ponto de não suportar a felicidade do outro, a nossa felicidade que possamos assumi-la, que possamos lutar por ela, mas não negar a felicidade de quem quer que seja. Nós não podemos nos cercar de violência para negar o direito do outro de ter sua sexualidade, de ter suas opções e de, consequentemente, nós possamos, enquanto sociedade, construir pontes de fraternidade para uma nova ética, uma ética da inclusividade, não a máxima moralha. Adorno já chamava atenção que a máxima moralha é precursora de totalitarismos, ela cria padrões irreais, ela modifica a nossa condição de perceber em nossa cultura a importância do outro, de outras culturas e de outras formas, não é? Muitas pessoas no Brasil hoje morrem por preconceito, por não fazer o tratamento preventivo ao câncer de próstata, em função do preconceito. Vamos superar, vamos repensar a nossa masculinidade. Ela é um dom, ela é importante e ela é necessária, a partir do momento que nós estamos com ela, é efetivamente tranquila, construída e constituída na base do diálogo, das relações de alteridade e do respeito. Ninguém pode construir uma identidade negando as outras identidades. Esse tipo de construção autoritária, colonial, machista, tóxica, precisa ser superada por uma mentalidade do diálogo, por uma mentalidade da responsabilidade e melhor, como diria Axel Ronald, do reconhecimento. Vamos avançar no reconhecimento de que nós podemos ter na nossa sociedade diversas formas de ser e de ter e de compreender o corpo. Não.
1: Os direitos humanos são fundamentais para construirmos um mundo melhor, mais digno e livre de opressões.
2: Esses assuntos precisam ser pautados na mídia para que todo mundo tenha acesso a esse debate. Isso aí, Papa. Me lembro uma vez que eu estava num, num aniversário meu e eu tive que escolher numa brincadeira é, um balão rosa e um balão azul e na hora eu escolhi um balão rosa e alguns dos meus amigos na hora acabaram é, tirando onda comigo como se eu não pudesse escolher rosa, como se rosa fosse só coisa de menina.
1: Sim, realmente. E mesmo que fosse, né? Qual é o problema? Pois é. é. Eu tenho um cabelo grande, eu uso brinco, às vezes eu uso roupas curtas, adoro usar rosa. E o pessoal sempre questiona, né? Sempre questiona a minha masculinidade. Eu sou bem resolvido quanto a isso, mas não é o caso de todo mundo e nem sempre é uma questão individual nossa. Pois é. Então, gente, se vocês virem um coleguinha à vontade, sendo quem é, por favor... Deixa eles em paz e vamos estudar um pouquinho. Exatamente. Deixa as pessoas serem felizes. Uma forma de combatermos essas masculinidades e aprendermos outras formas de pensar e de agir é através da arte. É verdade, Marcelo. E também
2: nela temos vários exemplos do que não fazer, né? O que não falta é exemplo de filmes,
1: de livros e por aí vai. <risos> pois é. Mas vamos ficar com aqueles que chegam para somar, né? Esses outros a gente vai denunciando. E como estão as dicas desse episódio?
2: Fala, não, vamos descobrir já. Comece agora o Culturalidades.
3: Culturalidades.
1: Olá, ouvintes. Eu sou Marcelo Dantas e esse é o Culturalidades. Hoje, vamos conversar sobre um filme e uma música... Que nos ajudam a desconstruir as masculinidades tóxicas. 120 Batimentos por Minuto, de Robin Campillo É um dos filmes mais sensíveis que você verá ao longo da vida. É sobre um grupo ativista, o Act Up... Que luta pela prevenção e tratamento da AIDS... Na França da década de 1990. Mas é também sobre pessoas fragilizadas e cheias de amor pela vida que sabem do pouco tempo que tem e se permitem viver e conhecer quem realmente são. Dançam, cantam, reivindicam e principalmente amam. Johnny Hooker é um exemplo em não omitir a pessoa que ele é. Em todas as suas nuances, complexidade e charme, e esse orgulho é evidente na música Flutua, que divide os vocais com o Aliás, outro grande exemplo. Não há nada para se esconder, são apenas dois homens se amando, na ânsia por um novo tempo. Tempo de florescimento, tempo ausente de quem dite regras, tempo de amar em todas as conjugações. Então, flutua. Sim. Espero que tenham gostado das sugestões, salve o cinema, salve a música, a ah, e salve. E aí,
2: Papa, gostou das dicas? Gostei, gostei demais, eu sou muito fã de Johnny Hooker e essa música especialmente é muito boa.
1: Recomendo também assistir o videoclipe, eita, denunciei a idade, é de uma <risos> sensibilidade gigante. É nesse clipe que Jesuíta
2: Barbosa participa? O próprio. Mais um motivo para todo mundo assistir e ouvir flutua. Bom, o episódio de hoje chegou ao fim, caros ouvintes.
1: Esse programa é uma produção dos Estudantes de Jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco. Uma iniciativa da DH, Escola de Educomunicação e Direitos Humanos, em parceria com a Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara.
2: O Expressão Livre DH de, de hoje teve a apresentação de João Paulo Ribeiro e Marcelo Dantas, reportagem de Laura Martiniano. produção de Laura Martiniano e Marcelo Dantas, arte de Lara Sá e edição de Marcos André e Marcos Gordinho, a direção de jornalismo da professora André Trigueiro.
1: Se puder, fique em casa. Se sair, use máscara, mantenha uma distância segura das outras pessoas, lave bem as mãos e, por favor, se vacinem.
2: Aproveita também e segue a gente no Instagram, arroba Valeu, gente. Nos encontramos no próximo episódio.
0: Expressão Livre DH.